0: RCF
1: 8h30 à Rome, 7h30 à Lisbonne pour son deuxième jour dans la capitale portugaise. Le pape François rencontrera en fin de journée près d'un million de jeunes catholiques des quatre coins du monde. Cérémonie d'accueil au Grand Parc Édouard VII, point d'orgue de la journée. Nos envoyés à Lisbonne ont rencontré quelques jeunes pèlerins. Hier, le pape François a déjà passé une riche première journée. De la rencontre avec les autorités où il a de nouveau interpellé l'Europe et l'Occident sur les voies de paix et leur vocation précieuse à la célébration des vêpres au monastère des Hieronymites nous y revenons. Et puis les jeunes et les JMJ, quelles relations particulières, quelles évolutions, quels sens depuis les premières éditions des années 80 Ce sera l'objet de notre dossier avec un jeune président de l'Angotier. L'actualité internationale est toujours marquée par les développements au Niger La France demande que la sécurité de son ambassade soit garantie. De nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allais.
1: Bonjour, le pape François entame sa deuxième journée dans la capitale portugaise à l'occasion des quatrièmes JMJ de son pontificat. Il y a quelques minutes, le souverain pontife a célébré une messe matinale en privé à l'annonciature où il réside. Avant de voir ce qui attend le Saint-Père aujourd'hui, retour sur son premier jour du 4h42e voyage apostolique au Portugal. C'était son unique rencontre avec le clergé portugais. Hier soir, sous la voûte gothique du flamboyant monastère des Hieronymites de Lisbonne, le souverain pontife s'est adressé adressé aux évêques, prêtres, diacres, religieux et consacrés. Dans son discours, François a fermement invité l'Église à retrouver le goût et la passion de l'évangélisation, loin, très loin de tout cléricalisme ou attitude de fonctionnaire. Jean-Charles Puzzoli.
0: Le Christ apporte la proximité de Dieu d'abord dans les situations de lutte, d'échec et de revers. C'est ce que d'emblée souligne le pape devant le clergé portugais évoquant la situation actuelle du pays qui, comme d'autres de vieilles traditions chrétiennes, est en proie à la sécularisation l'indifférence. Des éléments accentués par la déception et la colère que certains ressentent envers l'église, parfois à cause de mauvais témoignages et des scandales qui en défigurent le visage, reconnaît le pape, appelant à une purification humble mais mettant en garde contre les filets du pessimisme. Il le moment n'est pas venu de s'arrêter et d'abandonner, nous ne devons pas fuir ce moment parce qu'il nous ferait peur et nous réfugier dans des formes et des styles du passé, assure François, évoquant trois choix. Le premier, avancer au large en quittant déception et immobilisme, tristesse et cynisme face aux difficultés. Pour ce faire, prier, adorer Dieu, sans idéologie, sans mondanité, sans avoir peur d'affronter les tempêtes. Deuxième choix, mener ensemble la pastorale. Sur la barque de l'église, il doit y avoir de la place pour tous, insiste le pape, conscient de l'épuisement des prêtres et encourageant la place des laïcs. Mais là encore, sans mondanité, ni cléricalisme, rien de pire qu'un laïc cléricalisé, avertit l'évêque de Rome. Ultime choix, devenir pêcheur d'hommes. Pêcher les personnes et les sortir de l'eau, c'est les aider à se relever de là où elles ont sombré. L'évangile est une annonce de vie sur la mer de la mort. Il faut susciter l'accueil, se faire proche, transmettre la joie et, conclut-il, apporter l'amour du Christ à ceux qui affrontent les naufrages de l'existence.
1: Jean-Charles Puzolu. Accueillir et écouter le cri de douleur des victimes d'abus, le pape l'a dit aux évêques et a pu le manifester lui-même hier en toute fin de journée. François a rencontré toujours à l'annonciature un groupe de 13 victimes d'abus commis par le clergé. Un échange de plus d'une heure dans un climat d'écoute intense rapporte la salle de presse du Saint-Siège. Et les évêques portugais avaient demandé pardon aux victimes en mars dernier après la publication d'un rapport indépendant répertoriant 500 témoignages. Autre grand thème évoqué par le pape à Lisbonne, paix en Europe, le rôle de l'Occident. L'évêque de Rome a interpellé le vieux continent devant les autorités et le corps diplomatique portugais. C'était à la mi-journée hier sur les voies de paix introuvables pour l'Ukraine, mais aussi l'excès de technologie ou encore les lois sur l'euthanasie comme récemment adopté au Portugal. Ce jeudi, trois moments à suivre. à 10h, heure de Rome, François rencontre de jeunes universitaires portugais depuis l'université catholique portugaise, avant un bref échange en espagnol avec les jeunes de la fondation pontificale Scola Secours en Enfin, acmé de la journée, la grande rencontre entre le pape et les jeunes. Ce sera à 18h45 de Rome, depuis le parc Édouard VII, pour une cérémonie d'accueil. Le premier grand vrai rendez-vous des jeunes avec François pour ses JMJ. Nos envoyés ont recueilli les témoignages de Fabien, venu de Suisse et de Paola, volontaire portugaise.
0: Bah, on est avec des amis, on est venu aussi pour euh, montrer un peu bah, qu'on on peut croire et être euh, fun à la fois, euh, fun et foi en fait. C'est la une, deux, trois, quatrième fois avec le bar François. Dès qu'il est arrivé, euh, je l'ai suivi euh, sur les quatre éditions. Moi, j'adore vraiment euh, comme il parle parce que bah, il, est à la il a à la fois ce côté un peu religieux et euh, il vient aussi euh, amener une touche de, de réflexion euh, sur la planète et un peu... Euh, cet échange avec, euh, avec les personnes et ouais, tout ce qui est humain aussi. Je trouve
2: que c'est très important qu'on se regroupe pour montrer que nous sommes pour finir, très nombreux avec cette foi qui, qui mobilise le monde. J'aimerais que les gens qui croient qu'ils sont seuls, les jeunes, je dis mais je suis le seul quand même, mes copains d'école ne vont pas à l'église et puis qu'ils voient et que c'est que la JMJ existe pour montrer qu'on est vraiment très nombreux avec cette foi qui mobilise le monde.
1: Des propres recueillis par Françoise Niamienne et Stéphanie Stahlhofen, envoyés spéciales de Radio Vatican au JMJ de Lisbonne. JMJ sur lesquels nous reviendrons dans notre dossier. Elle a une de l'actualité internationale, le ton monte d'un cran entre Paris et Niamey. Une semaine après le putsch militaire qui a destitué le président Mohamed Bazoum, les appels à manifester se multiplient aujourd'hui dans le pays. Et la diplomatie française demande à la junte militaire nigérienne d'assurer la sécurité de son ambassade, Alexandra Sirgan.
2: Oui, Paris craint un scénario similaire à celui observé dimanche dernier devant son ambassade à Niamey. Quelques jours après le coup d'État, des pro-putschistes s'y étaient donné rendez-vous. La plaque de l'ambassade avait été arrachée des slogans anti-français chantés et certains manifestants avaient même tenté de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Pour autant, Paris a pour l'instant seulement évacué des ressortissants français et européens volontaires. à la différence des états unis qui ont ordonné cette nuit le départ d'une partie du personnel non essentiel de leur ambassade. Le Royaume-Uni vient d'ailleurs de faire la même annonce. Pendant ce temps-là, à Abuja, les principaux dirigeants de l'Afrique de l'Ouest tentent toujours de trouver une solution pour rétablir le président nigérien. Tout en n'écartant pas l'option militaire, elle serait la dernière option sur la table, selon le commissaire de la CDAO. De leur côté, les gouvernements militaires du Mali et du Burkina Faso qui soutiennent le putsch ont déjà fait savoir que toute intervention armée sera considérée comme une déclaration de guerre. Et le numéro 2 de la junte militaire nigérienne est d'ailleurs toujours en déplacement à Bamako. Il doit prochainement se rendre à Ouagadougou.
1: Merci Alexandra. Sirgan, 11 pendaisons en 48 heures, chiffre accablant venu d'Iran, la... La République islamique a exécuté en début de semaine ses membres de la minorité Balouch accusée de trafic de drogue. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, dénonce une nouvelle fois ses crimes et indique avoir enregistré 61 exécutions en Iran au mois de juillet. 423 personnes ont subi la peine capitale dans le pays depuis le mois de janvier. Téhéran a l'offensive sur le champ militaire également. Les gardiens de la révolution conduisent depuis hier des exercices navals près d'îles stratégiques du Golfe revendiquées par les Émirats. Trois îles à l'entrée du détroit d'Ormuz où transite un cinquième du pétrole mondial. Le conseil de coopération du Golfe accuse l'Iran de les occuper illégalement depuis 1971. Autre passage stratégique pour l'alimentation. Cette fois, la mer Noire et le Danube pour l'exportation des céréales ukrainiennes. Vladimir Poutine s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue turc à ce sujet. Et si le président russe n'a pas l'intention de réintégrer l'accord sur le blé, il a demandé à Recep Tayyip Erdogan de l'aider à exporter des céréales et engrais russe via la mer Noire. Moscou, Jean-Didier Revon.
3: Pour tenir ses engagements à l'égard de plusieurs pays africains et pouvoir exporter ses céréales et ses engrais, Moscou a besoin d'Ankara. Des options sont en cours d'élaboration pour permettre des livraisons de céréales russes. Il existe une volonté de coopérer dans ce domaine avec la Turquie, a ainsi fait savoir le Kremlin. Reste que Vladimir Poutine l'a répété à son homologue turc. La Russie n'entend pas pour autant réintégrer l'accord sur les exportations de céréales via la mer Noire, alors que, sur le plan militaire, Moscou est passé à une nouvelle stratégie. Les forces russes s'attaquent désormais aux infrastructures portuaires ukrainiennes nécessaires à l'exportation de céréales aux abords de la mer Noire comme du Danube. L'occasion pour Recep Tayyip Erdogan d'appeler Vladimir Poutine à éviter toute escalade des tensions dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine tout en soulignant que l'accord céréalier enterré par le Kremlin était un pont vers la paix. Dans un tel contexte, de nombreux observateurs s'interrogent pour savoir si Moscou et Ankara parviendront à trouver un compromis sur ce dossier, d'autant plus que si les exportations russes de céréales devaient se matérialiser, elles constitueraient en l'état une violation du régime international de sanctions qui touche la Russie. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Le monde doit aider le Brésil à préserver l'Amazonie, appel du président Lula hier à une semaine d'un sommet regroupant les pays. recouverts par ce poumon vert tropical, ce sera à Belém dans le nord du pays, réunion inédite depuis 2009. jamais été aussi nombreux à se rendre au JMJ. Entre 40 000 et 45 000 Français de 17 à 35 ans se retrouvent à Lisbonne ces jours-ci, accompagnés de 75 évêques et archevêques et de nombreux prêtres. Au-delà de l'Hexagone, les jeunes, on le voit, répondent massivement à l'appel du pape François autour du thème « Marie se leva et s'en alla en hâte ». Ce jeudi sera marqué par les échanges entre le pape et la jeunesse. D'abord, cette rencontre avec les jeunes universitaires à l'Université catholique portugaise, établissement fondé en 1967, dirigé par les jésuites, puis un entretien avec les étudiants du réseau Scola Socorantes et Point d'Orgue, 18h45 heure de Rome, dans l'immense parc Édouard VII et ses 26 hectares, où François sera accueilli par les jeunes pèlerins. Est-ce que cet engouement des jeunes catholiques pour les JMJ est une nouveauté Le père Émar de Langotier, jeune prêtre de 30
4: ans dans le diocèse
1: de Toulouse, nous répond.
4: Je pense pas qu'il y ait de grandes différences entre ceux qui ont vécu, euh, par exemple, Paris 97, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui et qui nous en parlent encore avec des larmes dans les yeux, et les GMJ actuels en 2023. Je pense qu'on a affaire à, à la même insouciance, au même dynamisme, à la même force de s'engager. D'ailleurs, la formule des GMJ reste la même hein, depuis Paris 97, depuis plus de 25 ans. Donc, ça veut dire que c'est une formule qui marche et qui peut s'adresser aux jeunes du monde entier, quelle que soit leur culture et leur milieu toute la vie spirituelle ne se joue pas au JMJ et euh, on peut tout à fait être un chrétien euh, fidèle au Christ et ne pas aller au JMJ ne pas pouvoir y aller. Mais en tout cas, c'est une expérience, je pense, euh, fondatrice pour beaucoup de ceux qui en reviennent. Et donc, j'espère que nos jeunes pèlerins français partiront avec cet état d'esprit de dire euh, « Je ne suis pas simplement dans un voyage, je suis vraiment dans une expérience spirituelle de vivre ma foi à l'épreuve de ce grand rassemblement autour du pape.
5: » Comment ces jeunes sont-ils Interpellé par le pontificat du pape François.
4: J'avoue, j'en discute assez peu avec eux. Nos jeunes suivent les pasteurs que nous sommes. Plus nous sommes fidèles, nous, au magistère, plus nous sommes fidèles au Christ, plus nous sommes fidèles au dogme, eh bien plus nos jeunes euh, nous suivent. Et parce que nous suivons le pape, et eh bien ils suivent le pape avec nous. Mais euh, je ne vois pas de différence fondamentale, en tout cas dans la jeunesse, entre une génération Jean-Paul II, une génération Benoît XVI, une génération pape François. Ils sont contents, quoi qu'il se passe, de rencontrer le pape. Ils sont contents, quoi qu'il se passe, d'être euh, liés... Euh, à ce pape-là, ils aiment ce pape et ils aimeront le prochain.
5: Est-ce que vous pensez que le pape actuel se démarque de ses prédécesseurs en ce qui concerne le lien avec la jeunesse
4: Benoît XVI savait évidemment parler aux jeunes, tout comme le pape François, à sa manière de parler aux jeunes, très cash, très direct, très exigeant avec cette jeunesse. Euh, quand il nous dit euh, de ne pas avoir peur de la contre-courant la société, quand il nous dit de sortir de notre canapé, quand il nous dit de suivre le Christ et qu'il n'y a pas d'autre chemin, Benoît XVI disait pareil, Jean-Paul II aussi, et j'espère que le pape François euh, au GMJ euh, saura remotiver motiver cette jeunesse et leur donner un cap clair et précis.
5: À notre époque, marquée par des crises multiples, euh, quelle est la mission prophétique d'un jeune catholique.
4: Notre jeunesse, comme les autres, a apporté ce message du Christ envers et contre tout. Ils ont à vivre et à témoigner de cette espérance chrétienne qui nous dit que ben, la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur se trouve dans le Christ, que le bonheur se trouve dans cet évangile à proclamer et à annoncer et à vivre. Je vois surtout que notre jeunesse là, actuellement a une soif énorme de s'engager, une soif d'absolu qu'ils vont parfois chercher ailleurs que dans l'Évangile. Ils ont besoin d'être guidés vers quelque chose de précis et de clair. Et plus on leur dit « Le chemin, il est là, c'est exigeant, mais tu sais que tu seras heureux à la fin parce que je vais t'y conduire et que pour moi... » le bonheur se situe dans le Christ, et bien là, ils nous suivent les yeux fermés.
5: Comment percevez-vous l'avenir de cette jeunesse catholique dans la vieille Europe par rapport aux autres continents
4: Encore une fois, je la vois pleine d'espérance. Nous allons traverser différentes crises et peut-être que le pire est devant nous. Mais encore une fois, tout est une question d'attachement au Christ. Le travail de nous, pasteurs, c'est que nos jeunes puissent rencontrer le Christ à travers des événements comme les GMJ, mais aussi dans leur vie personnelle, dans leur paroisse, dans leur lieu de travail. Et que cet attachement puisse être tellement fort que, quelles que soient les crises à passer, ils les vivront dans l'espérance avec le Christ. Et ça leur donnera une motivation et il y a un élan et une joie d'annoncer l'évangile et d'en vivre, quelle que soit la situation où nous sommes.
5: Interrogé
1: par Adélaïde Patrignani, le père émar de Langotier, jeune prêtre toulousain, auteur du « Bonheur n'est pas dans le canapé, 40 jours pour marcher dans les pas du Christ », était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.